0: In den vergangenen Jahren oder vor Jahrzehnten war ja oft das Problem, dass äh, die Trauben nicht reif wurden. Heutzutage ist genau das Gegenteil der Fall, dass man ein das Problem hat, dass die Trauben zu reif werden. Das bedeutet, dass wir dann sozusagen weniger Laub an der Rebe belassen, sodass nicht so viel Zucker eingelagert wird und ähm, auch dann später der Alkohol nicht so hoch wird. Und ähm, der Silvana hat so eine dicke Schale, dass da die Sonne nicht den Effekt hat der Austrocknung, sondern der Silvaner hält es einfach durch.
1: Herzlich willkommen zum Winzer-Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website Wein-zu-Spielen.de. -so Habt ihr auch so eine uralte, autochthone Rebsorte, was
0: mengenmäßig jetzt vielleicht ein bisschen unterm Radar schwimmt? Ähm, alt ist sie noch nicht, aber autochthon in, in Franken kann man, glaube ich, mittlerweile die Domina bezeichnen, <lacht> die, die rote Rebsorte, <lacht> ähm, die wir auch einen ganz kleinen Anteil haben, genau. Ähm, es gibt sehr kräftige Rotweine, sehr tanninbetonte Rotweine, ähm, die auch sehr gut lagern können. Also die sind auch in der Jugend für, für viele ein bisschen schwer zu erreichen durch die etwas sperrigere Art. Aber äh, wirklich spannend. Also es, es toll ist toll, dass es sowas vor, ich glaube, 40, 50 Jahren erfunden wurde. Und,
1: und wie ist der Name zustande gekommen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich möcht, möchte jetzt äh, nicht auf äh, gewisse Eigenheiten von Frauen irgendwie zurückkommen. <lacht> Ich glaube, das kommt äh, irgendwie von der Dominanz von einem Elternteil. Das ist Spätburgunder und Portugieser und äh, da wird es von einem gewissen Durchsetzungsvermögen von einer, einem Elternteil kommen. Ja, also
1: gut, beim Spätburgunder ist auch eine Zicke geil. Vielleicht hat jeder noch so eine <lacht> Dominante oder keine Ahnung.
0: Ja, genau. Keine, also keine Ahnung, wie das gekommen ist.
1: Genau. Ja, bevor wir uns hier weiter verfranzen in wirren Wortgefechten, würde ich sagen, wir gießen uns mal was ein, oder? Du hast ein bisschen was vorbereitet. Ja. Oh, schon noch eine schöne Frucht auch in der Nase. Also, ja. da hast du jetzt noch nicht alles weggezaubert.
0: Nee, genau. Also, bei dem Wein war uns die Frucht auch wirklich ganz wichtig.
1: Kommt auch schön, schön raus, die Frucht.
0: Schön straight. Also, der Wein, das ist unser Hochzeitswein. Ah. Von meiner Frau Annalena und von mir. Da ist ja das Schöne, Besondere, dass auch Annalena zu Hause einen Weinbaubetrieb hat und wir dann bei ihr Trauben gelesen haben und bei uns hier in Oberfolgach und dann ein gemeinsames Projekt sozusagen daraus gemacht
1: haben. Ich, ich habe ihn jetzt auch runtergeschluckt, weil er hat nicht viel PS. <lacht> 11,5 Prozent. Ähm, das ist ein sehr leichter, beschwingter, schöner Wein. Die Aprikose kommt gut raus, Pfirsich. Ähm, saftig, unwahrscheinlich trinkanimierend. Da habt ihr wahrscheinlich auch sehr gut küvidiert miteinander und eine Mariage vollzogen. Sozusagen, genau. <lacht> also
0: die Mariage, die wir letztes Jahr natürlich auch beim Standesamt und in der Kirche vollzogen haben, <lacht> hat es dann zuvor auch schon im Keller gegeben. Und zwar kommen von Annalena Bachustrauben. Das bringt das Pfirsich, das Saftige, hm. das Fruchtige mit. Und aus Oberfolgach kam dann noch ein bisschen Silvaner und Müller-Turgau mit dazu. Mhm. Ungefähr Hälfte, Hälfte. Und äh, was bringt äh, Silvaner und Bacchus dann in diesen Wein mit ein? Die bringen dann den, den, den schönen Körper in der Silvana, auch das Würzige mit rein, auch eine gewisse Säure, die der Bacchus vielleicht dann nicht hat. Und ähm, ja, also so merkt man schon auch dem Wein an, was das für ein äh, schönes Zusammenspiel der unterschiedlichen ja, Herkünfte auch ist. Also Annalena kommt ja nicht hier aus Unterfranken, sondern aus Mittelfranken. Das ist ungefähr 30 Kilometer von hier entfernt. Und dort ist ja auch das Klima und auch natürlich der Boden nochmal ganz anders wie bei uns hier. Wärmer? Eher ein bisschen kühler bei kühler. Ihnen. Okay. Also obwohl es südlicher liegt, das ist eher eine, eine kühle Region. Reusch, so heißt der Ort bei der Annalena, ist eher eine kühlere Ortschaft. Wir merken es auch, jedes Mal sind wirklich so zwei Grad in der Temperaturunterschied, wenn wir zu ihr fahren.
1: Noch kälter, oh Gott. Ja.
0: <lacht> also wirklich für den Bacchus aber optimal. Ein Bacchus ist ja eine Rebsorte, die sehr frühreif ist. Und ähm, die liebt eigentlich eher so das, das kühle Klima und das, den Kühl, das kühle Wachstum auch. Da wird sie nicht, nicht zu reif und auch die Aromen können wirklich schön ausgebildet werden. Hält auch eine gute Säure.
1: Also ich, ich muss ja sagen, Bacchus, das ist glaube ich die Rebsorte, die ich am seltensten noch getrunken habe, ähm, äh, was deutsche Rebsorten betrifft. Ähm, lohnt es sich da tiefer einzusteigen oder...
0: Eher nicht. Ich finde, man muss beim Bacchus wirklich ganz genau beobachten, wo pflanze ich denn hin. Also ähm, natürlich, wenn der dann mal steht, kann ich das ja nicht so schnell ändern, die nächsten 20, 25 Jahre. Aber wenn ein Bacchus in einer kühlen Lage steht, wo man vielleicht früher noch gesagt hat, da wird aber keine Rebe oder keine Traube reif, ähm, da gelingt es mittlerweile ganz gut. Und genau die Lagen bräuchte auch der Bacchus. Und die warmen Lagen, die wo jetzt bekannt sind für Riesling und Silvana vor allem, da hat der Bacchus eigentlich mittlerweile nichts mehr verloren.
1: Naja, wenn der ein oder andere Zuhörer dabei ist, der gerne Bacchus trinkt und da auch mal was empfehlen kann, der darf mir gerne schreiben <lacht> auf Instagram oder per E-Mail, wäre ich auf jeden Fall interessiert, mich da trotzdem auch mal tiefer mit zu beschäftigen, weil ähm, eben um da einfach auch ein gutes Bild davon zu bekommen, ich würde niemals ein Urteil über eine Rebsorte oder irgendwas ziehen, wenn ich das selbst noch nicht so... Verstanden oder probiert habe, auf jeden Fall.
0: Also, Bacchusweine machen echt Spaß, haben eben viel Frucht, sind, sind Weine, die durch den ersten Eindruck eher ja, punkten, sage ich mal. Ähm, hat dann eben nicht die Länge und die, und die Dichte, wie es ein Riesling oder wie ein Silvaner auch hat. Mhm. Das ist auch geschichtsträchtige Rebsorte, oder? Also, man hört es ja immer wieder mal in so alten Sprichwörtern mit dem Bacchus. Genau, ist ja der, der Weingott, nachdem die Rebsorte auch benannt wurde. <lacht> ja. Und ähm, ja, also klingt nicht nur gut, sondern hat auch wirklich einen, einen tollen, fruchtigen Geschmack. Es ähm, sind Weine, die auch eher eine dezente Säure ja, besitzen und auch im Alkohol oft nicht zu stark. Also mhm. ich habe, glaube ich, noch gar keinen Bacchus getrunken mit 13 oder 14 Volumen Alkohol, oft eher 11 bis 12.
1: Das ist schön, das ist super. Ich merke es auch gerade in diesem Wein jetzt hier, in dieser Cuvée, ähm, gefällt mir richtig gut, weil es eben ein Wein ist, der einfach läuft also das Glas ist mittlerweile fast leer <lacht> der, der hat einen sehr sehr schönen Trinkzug ja. eben auch durch dieses Weiche es ist jetzt kein Wein, der irgendwie Matzecken und Kanten hat oder irgendwie ähm, polarisiert sondern das ist einfach was Geschmeidiges ähm, das Spaß macht
0: Genau, also bei dem Hochzeitswein ist es eben so, dass der nicht polarisieren soll, sondern es soll ein Wein sein, der wirklich jedem schmeckt und zwar es ja ganz wichtig, auch der Wein äh, war zum Verschenken da, als äh, Dankeschön für die wirklich vielen Worte, für die Karten, die wir zur Hochzeit bekommen haben, um da den Leuten wirklich ein Stück von uns, von unserer Heimat auch mitzugeben. Es war auch so toll an unserer Hochzeit. Wir haben so viele Fotos per WhatsApp bekommen von Freunden, die dann den Wein an dem Tag dann genossen haben und mit uns dann auch gefeiert haben.
1: Das ist schön. Können wir den jetzt noch kaufen auch? oder?
0: Ein paar Flaschen haben wir noch, aber <lacht> lang wird es nicht mehr reichen. Wir, wir möchten ja noch dieses Jahr dann auch unseren ähm, Polterabend nachfeiern und dafür brauchen wir noch ein paar Flaschen. Genau. Und das auf dem Etikett seid ihr? Es sollen wir sein, in abstrakter Kunst sozusagen und ähm, ja im Hintergrund auch die, die Meinschleife und das Weinparadies, wo die Annalena herkommt mhm. und ja, eben damit die Vermählung oder auch die Mariage. Ja, ein Wein der Liebe. So ist es, genau, also Liebe zwischen zwei Personen und auch zwei Lagen und zwei Gebieten. Dieser und
1: Wein ist ein Symbol der Verbundenheit und der Verwurzelung mit der Heimat. Ja. So schön. Auf jeden Fall ein Wein, der Lust auf mehr macht. Absolut, also ist ein toller Einstieg,
0: macht Spaß. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit dem nächsten Wein. Genau, bei uns in Franken ist ja auch der Schraubverschluss wirklich äh, die Verschlussart, hat komplett den Kork abgelöst. Ich würde sagen, 90 oder 95 Prozent der, der Weine werden hier mit Schraubverschluss verschlossen. Mhm. Hatten da natürlich auch in den 80er, 90ern große Probleme mit, mit dem Korkgeschmack. Da war Franken ein Gebiet, ähnlich wie auch in Österreich, das da eigentlich rigoros auf den Schraubverschluss umgestellt hat.
1: Und vom Reifeprozess der Flaschen, habt ihr da Erfahrungen? Oder?
0: Es ist eben gleichmäßiger. Ich meine, langjährige Studien, die jetzt über 20, 30 Jahre gehen, gibt es ja eben noch nicht. Aber man kann sagen, eben es gibt weniger Flaschenvarianten. Kann man jetzt positiv wie natürlich auch negativ sehen. Ähm, gibt da keinen Korkgeschmack mehr. Aber man muss natürlich auch sagen, große Weine. Ähm, Reifen unterm Kork einfach teilweise auch so gut und da gibt es nochmal Flaschen, die einfach nochmal besser rauskommen durch mehr äh, Eigentypizität des Weines, also das fördert schon einen Korken ganz anders wie ein Schraubverschluss, ein Schraubverschluss ist einfach dicht äh, ja tut die Reife auch wirklich eher ein bisschen verzögern, gar nicht zu so fördern natürlich auch und ähm, ja ist aber meiner Meinung nach auch so, dass da ein bisschen das Gefühl, was besonders zu öffnen, verloren geht. Weil der ganze Prozess des Öffnens mit dem Abschneiden der Zinnkapsel, mit dem Rauchziehen vom Korken, mit dem dran riechen, mit dem Kork genau schauen, ist da wirklich, war das ein Top-Kork. Das geht da auch ein bisschen verloren. Also ein großer Wein, ein ganz, ganz großer Wein muss meiner Meinung nach auch immer mit Kork verschlossen werden.
1: Du ja, kannst trotzdem sagen, dass du einen habt. Genau, ja. also
0: wir, wir äh, verschließen schon unseren besten Rotwein. Gerade beim Rotwein finde ich da nochmal die Oxidation, die da kommt, durch den Korken ganz, ganz wichtig und verwenden da schon auch in einem kleinen Teil wieder Korken, aber auch nur wirklich die aller, allerbesten. Das heißt, die man wirklich einzeln nochmal untersucht, dass da der TCA-Gehalt, der verantwortlich ist für den Korkgeschmack.
1: Trichloranisol.
0: Korrekt, genau. Dass der möglichst gering ist um da den Korkgeschmack auszuschließen.
1: Genau. Wobei sich dieses Trichlor-Anisol auch in Schabern einschleichen kann, gell?
0: Ich habe gehört, dass es auch <lacht> möglich ist. Ich habe selber jetzt ehrlich gesagt aber noch nie den Fall bei uns gehabt. Also nicht. Das ist, hängt dann wirklich vielleicht auch mit, eher mit dem Keller zusammen, wo dann äh, gereinigt wurde mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln, das dann in den Wein verschleppt wurde mhm. und dann dadurch auch wieder ähm, ja, in der mit Schraubverschluss verschlossenen Flasche landen kann, wo dann eigentlich dann normale Weinkenner auch sagt, wie ist sowas überhaupt möglich. Also es kann vom Schraubverschluss natürlich an sich nicht kommen.
1: Genau. Wunderbar.
0: Ähm, lieber Peter, welchen Wein haben wir jetzt im Glas? Jetzt haben wir einen Silvaner im Glas, einen 2015er, angereiften Silvaner, sage ich mal so.
1: Das ist quasi der Schilfsonstein
0: äh, Silvaner. Genau. Also wirklich also, auch von dieser Einzellage, oder? Genau, also wir haben ähm, einen Weinberg, einen Silvaner Weinberg, der speziell auf dem Schilfsandstein wächst. Ähm, der ist ungefähr 20 bis 30 Jahre alt, also schon auch mein alter, ein bisschen älterer Weinberg sozusagen, der dann auch bessere Qualitäten bringt. Ähm, und der Schilfsandsteinboden ist für das Weinbaugebiet Franken oder auch generell in Deutschland ein sehr, sehr seltener ähm, Boden bzw. Gestein prägt den Silvaner in einer Art und Weise, wo man sagen muss, er ist immer sehr gelbfruchtig. Ähm, merkt man jetzt den Wein sowieso schon grundsätzlich an. 2015 war ja ein wahnsinnig warmes Jahr, ähm, hat schon von Grund auf viel Gelbfruchtigkeit, aber es unterstützt der Schilfsandstein eben nochmal und ähm, gibt auch immer ein bisschen so flintige Noten mhm. mit. Ähm, die Säure ist immer eher ein bisschen höher. Vielleicht ist es analytisch gar nicht mal der große Unterschied, aber es ist eben so, dass eben kein Kalkboden ist, auf dem er wächst, sondern ein sand, sandiger Steinboden.
1: Wow. Also das macht Spaß. Sehr schön. Er hat auch so eine salzige äh, Komponente mit am Gaumen. Ja. Die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ähm, ja, diese diese gelben Fruchtnoten, die du erwähnt hast, die sind auf jeden Fall auch schmeckbar. Schon sehr, sehr reife Früchte auch. Ja. Ähm, geht so in eine Honigmelone rein, vielleicht Ananas, ein bisschen der Abrieb von so einer Orangenschale, das spielt auf jeden Fall mit rein und auch diese flintige Note, die, die habe ich gleich bemerkt in der Nase, die gefällt mir aber sehr, sehr gut, weil ich auf sowas stehe, äh, was ja dann dafür spricht, dass der dann trotzdem auch äh, nicht nur diese fruchtigen Komponenten hat, sondern da wirklich auch schon in einem tertiären Bereich mit rein spielt und ähm, trotzdem, dass er diese am Noten noch hat, also wirklich wunderbar balanciert ist noch am Gaumen, also Säure, Körper, Schmelz, alles was du vorhin angesprochen hast, ist in diesen Wein wirklich schön integriert und er hat 13,5 PS, als geschätzt so 12,5 vielleicht sogar.
0: Das war dann doch der, der warme Jahrgang und ähm, man muss auch sagen, ein Silvaner braucht eher eine etwas höhere Grundreife wie der Riesling. Der Riesling durch seine Frucht und ähm, auch durch die etwas ja, eher süßeren Rieslinge, also man muss sagen, Riesling hat ja oft zwei, drei Gramm mehr Restzucker wie ein Silvaner. Bei Top-Silvanern spricht man ja oft wirklich von ein bis zwei Gramm Restzucker und beim Riesling sind sie dann oft eher vier bis fünf oder dann teilweise sogar sieben bis acht an der Obergrenze von trocken. Und ähm, dadurch braucht der Silvaner mehr Grundreife, um wirklich den trockenen äh, Geschmack da noch zu unterstützen. Mhm. Und das Jahr 2015 natürlich war die grundsätzliche physiologische der Reife, äh, physiologische Reife der, der Trauben sehr hoch und äh, damit war der Alkohol auch ein bisschen höher. Aber uns war es ganz wichtig, dass auf jeden Fall keine 14, 14, 5 oder sogar 15, was es ja in 2015 auch gegeben hat, auf dem Etikett stehen. Was hat er dann so für Öchsle? Das waren schon 97, 98 Öchsle, was er damals hatte. Obwohl wir es wirklich früh gelesen haben, also wirklich äh, Anfang, Mitte September, ähm, aber die geringen Erträge, die bei dem Weinberg auch einfach nur heranwachsen, fördern das nochmal. Also dadurch geht die Reife einfach nochmal schneller.
1: Wo liegt der preislich?
0: Der liegt preislich bei 14 Euro.
1: Ja, absolut fair.
0: Das ist äh, wirklich ein Top-Preis-Leistungsverhältnis meiner Meinung nach. Und wie man sieht, der kann auch wirklich gut reifen. Also den Weinberg haben wir erst seit 2011. Mhm. Aber ähm, alle Qualitäten, was ich jetzt bisher davon getrunken habe, also das sind jetzt grob zehn Jahre, was ich da zurückblicken kann, ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Wein. Das ist ein tolles Terroir. Das ist ein Wein, der spontan vergoren ist. Mhm. Auch da äh, ist es so, dass wirklich die, die Eigenheit, die Typizität des Bodens nochmal besser rauskommt, als wenn es mit Reinzuchthiefe vergoren wäre. Und ähm, ja, arbeiten da auch mit Maischestandzeiten. Das ist, Ganz wichtig beim Silvaner, weil er grundsätzlich schon mal schwer pressen geht. Das heißt, beim Silvaner muss ich mir schon mal vielleicht vier, fünf Stunden mehr Zeit nehmen, um den genauso auszupressen wie ein Riesling. Und so eine Maischestandzeit, das schließt die Maische auf. Das fördert natürlich auch die Struktur später im Wein, gibt aber auch Enzyme frei, die das Pressen erleichtern.
1: Enzyme frei, die das Pressen erleichtern. Genau. Kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, man muss sich vorstellen, dass auf der Traubenhaut Enzyme sind, die einfach mit den ganzen klimatischen Bedingungen im Weinberg auch so heranwachsen. Und diese Enzyme, wenn die Traube sofort gepresst werden würde, würden die, hätten die Enzyme gar keine Zeit, um sozusagen die ähm, ja, Prozesse zu fördern, um eben... Pektine, so nennt sich das, was auch bei der Marmelade dafür sorgt, dass die Marmelade fest wird. Und bei der Traube sind Pektine eben auch das, was die Presse später verblockt. Also in der Traubenpresse, wenn wir den ganzen Kuchen auspressen möchten, sorgen die Pektine dafür, dass, die, dass der Saft nicht so gut abfließt. Und das Enzym sorgt dann dafür, dass es aufgeschlossen wird und dann mehr Saft frei wird und schneller frei wird. Hm. Und das geht eben nur über Zeit. So kann eine Maischestandzeit von, ich sage mal, fünf bis aber teilweise auch 24 oder 36 Stunden dafür sorgen, dass mehr Saft aus der Traube austreten kann und auch schneller.
1: Ah ja, wusste ich auch ja, noch nicht so das im ist Detail. Ganz,
0: ganz wichtig beim Silvaner: Maischestandzeit, viel Zeit in der, in der Lese. Das ist für uns natürlich eine, eine zusätzliche Herausforderung, wie wenn wir zum Beispiel einen großen Rieslinganteil hätten. Ähm, beim Silvaner muss man sich viel Zeit und Geduld nehmen, auch in der Lese. Um da wirklich das Optimum an Qualität und dann natürlich auch die gewisse Literanzahl rauszuholen. Wenn ich das sehe, ich habe da vielleicht im, im Verhältnis zum Riesling, äh, beim Riesling schon 100 Prozent ausgepresst und beim Silvaner sind wir da vielleicht wirklich erst bei 60 bis 70 Prozent in der gleichen Zeit. Also Krass. mir würden 20, 30 Prozent Saft verloren gehen, wenn ich sagen würde, so jetzt ist Schluss.
1: Mhm. Das ist interessant, spannend. <lacht>
0: ja, also das muss ich auch erst über die Jahre lernen, natürlich. Ähm, kommt man von der Schule, von, von der Theorie da äh, in den Herbst rein und denkt dann schnell, schnell, es muss vielleicht ausgepresst sein. Aber dann kam auch damals der, der Papa nochmal an und sagt, puh, schau dir die die Trauben oder die Maische, den Kuchen nochmal an, da ist ja noch wirklich einiges an Saft drin, da müssen wir uns noch mal ein, zwei Stunden mehr Zeit nehmen.
1: Gerade wahrscheinlich der letzte Rest an Saft ist wahrscheinlich nochmal ein besonders äh, gehaltvoll danach, oder?
0: Der ist, der ist gehalt, gehaltvoll an ähm, Tanninen auch, was dem Wein Struktur gibt. Allerdings muss man da ganz, ganz vorsichtig sein. Also man muss nicht unbedingt wirklich den letzten Rest rauspressen, weil der auch bitterer einfach am Ende wird. Aber es ist eben schön... Ähm, damit zu spielen, um dem Wein eben genau die richtige Struktur zu geben. Wenn man jetzt nur das erste nehmen würde, wäre das meistens relativ ja, belanglos in der Struktur, hat zwar ein bisschen mehr Öxle, aber die Weine wären sehr glatt, sehr langweilig. Und äh, die Struktur, gerade beim Silvaner, weil ich ja gesagt habe, der ist von Grund auf ja schon sehr neutral, dann braucht man eben die Struktur, um dem Ganzen ein Bild zu geben. Hm.
1: Gerade der letzte Presswein, wird wahrscheinlich dann eh separat nochmal abgefüllt, oder? Um das als Verschnittpartner dann genau. zu also haben. Genau, das
0: ist ganz spannend, wenn man das abtrennt, dass man sagt, okay, ich kann das getrennt nochmal dem Wein wieder zugeben, um dann genau das Quäntchen Struktur dem Wein wieder zu geben.
1: Dass man da einfach was in der Hinterhand hat, wenn sich der Wein vielleicht dann doch nicht so am Ende präsentiert, wie man eigentlich gerne hätte.
0: Genau, also auch äh, den, den Pressmost, wo man dann wirklich davon spricht, ähm, behandelt man dann auch im Keller anders. Der hat andere pH-Werte, andere Säurewerte, andere Öchslewerte, wie der Vorlauf. Und, und gerade das ähm, muss dann rausgearbeitet werden, so dass man sagt: Okay, er verliert vielleicht nicht die Struktur, die er vom Saft mitbekommen hat, sondern die Behälter bis zum Schluss und geht dann vielleicht auch nicht unbedingt in so eine oxidative Note, wo grundsätzlich äh, da sein könnte durch die durch den äh, hohen äh, Phenolgehalt. Sehr, sehr schöner Wein.
1: Sehr ausdrucksstark. Spannend. Ähm, und würde ich sagen, wir waren dann zum letzten Wein. Wir haben noch eine Flasche übrig. Ähm, einen Rotwein. Und da bin ich jetzt doch, doch auch gespannt, was fränkischer Rotwein so kann. Besonders, weil es ein Spätburgunder ist und du im Burgund warst. Da hast du bestimmt einiges gelernt.
0: Also Spätburgunder ist ja wirklich die Diva, ähm, man muss sehr, sehr feinfühlig sein, ja, gern benutzt wird ja die Floskel äh, ähm, Nichtstun im Keller, ähm, gezieltes Nichtstun. Da Und muss jeder Zuhörer, der das hört von dem
1: Winze, immer eintrinken, das ist das Trinkspiel, das jeder Winze immer mindestens einmal im
0: Podcast sagt. Ähm, aber es ist wirklich so, dass man beim Spätbegründer ähm, wenig braucht, um einen guten Spätbegunder zu machen. Es ist nur so, man muss genau wissen, was ich nicht tue eben. Und ähm, das ist sehr simpel beim Rotwein. Es ist eben das Maischevergärung und dann das ins Holzfass legen. Aber da gibt es eben viele Fehler, die man auf dem ganzen Prozess auch noch machen kann. Und ähm, der Spätbegunder ist… Zum Beispiel… Ist, das wäre zum Beispiel, dass man am Ende sagt, ich fülle meine Fässer nicht bei oder zu selten noch bei. Das ist, der Spätburgunder ist da wahnsinnig sensibel, wenn es um Oxidation geht. Ähm, wenn man da über den Sommer, gerade im Sommer, nicht dahinter ist, regelmäßig, das bedeutet ja alle zwei Wochen die Fässer aufzufüllen, ähm, dann kriegt der Wein wahnsinnig schnell so eine oxidative Note.
1: Also auffüllen tut man die Fässer, weil äh, die Engel das trinken.
0: Also der Schwund der Engel, es verdunstet quasi etwas. Richtig, also das ist schon so, dass man da rechnen kann, alle zwei bis drei Wochen geht da ja ein Viertel bis ein halber Liter verloren, pro Fass. Hm. Und ähm, wenn man das nicht nachfüllen würde, würde da wirklich nach einem Jahr 10, 20 Liter fehlen im Fass, die dann den Wein deutlich oxidativer machen. Und der Spätburgunder ist da eben sehr sensibel, da gehen die Fruchtaromen verloren und ähm, ja, der Spätburgunder, also mein, mein, Optim, mein Optimum von Spätburgunder, mein Idealbild, das lebt wirklich von, von Frucht und ähm, ja, nur so kann ich sozusagen die Stellschraube auch während der Weinbereitung drehen, dass ich sage, ähm, die Frucht, die ich im Wein fördern möchte, da ist das Auffüllen ein kleiner Punkt, da ist zum Beispiel auch äh, gerade die Vergärung ein wichtiger Punkt, gebe ich da ganze Trauben mit in den Bottich mit rein ähm, Tue ich das eher stoßen oder tue ich das überpumpen? Ähm, da gibt es schon viele Stellschrauben, wo ich Wie, dran drange. Wie macht ihr das? Wir ähm, machen eine Mischung aus, aus Stoßen und Pumpen. Das bedeutet, am Anfang ähm, stoße ich das unter, bis die Gärung beginnt. Das ist ja bei uns oft verzögert, weil der Rotwein bei uns auch eine Kaltmazeration macht. Das heißt, ungefähr drei bis vier Tage kühle Temperaturen, 10, 11 Grad. Und dann erwärmt er sich langsam und gärt dann auch spontan an. Und während dieser Zeit machen wir sozusagen das Unterstoßen und wenn dann die Gärung begonnen hat, fangen wir das Überpumpen an, beziehungsweise gießen wir das ganz vorsichtig auch mit ähm, kleinen Messbechern drüber, um es wirklich ganz, ganz schonend nur zu machen. Mhm. Und das fördert eben so einen fruchtigen Charakter und ähm, ja, dann ist es auch ganz wichtig, den, den Zeitpunkt des Abpressens Genau, ähm, zu wissen und auch wirklich jeden Tag den, den Gärbolich zu probieren, zu wissen, okay, jetzt habe ich viel Struktur da, weil über die Gärung hin oder auch über die Nachmazeration, was ich das dann nennt, ähm, entstehen Gerbstoffe, Auslaugung aus der Haut und auch aus den Kernen. Und ähm, wenn ich den jetzt zum Beispiel vier oder sechs Wochen auf der Maische lassen würde, hätte er wahnsinnig viel Struktur und wahnsinnig viel Gerbstoffe, was den Wein aber sehr sperrig und für mich eher in der Jugend nicht so zugänglich macht. Und ähm, wenn man jetzt zu früh abpressen würde, dann wäre er zwar wunderbar fruchtig, hätte aber längst nicht ähm, die Struktur, die Dichte und die Länge, wie ein ähm, Wein, der eben länger auf der Maische liegt. Auch das Holzfass ist ja bei uns ganz wichtig. Und ähm, da ist es ja so, dass ich durch mein Praktikum, das ich in Frankreich gemacht habe, auch die wirklich Connections zu den besten Fässern habe und zu den Tonnellerien, die da wirklich ganz, ganz feines äh, ganz, ganz feine französische Eiche auch benutzen. Und ähm, da habe ich die Möglichkeit von der Domaine de la Romane Condi unsere ähm, ja, Barriquefässer zu beziehen, die für mich wirklich die allerfeinsten Aromen im Wein dann auch fördern. Also das ist wirklich, das balanciert es so gut aus, es macht es so rund und ähm, ja, gibt dem Wein einfach genau, Genau das Richtige mit, nicht, nicht den Holzcharakter, sondern ich möchte ja wirklich, wie ich gesagt habe, die Frucht im, im Spätburg untersuchen. Und ähm, gerade das Holz kann ja ganz oft die Frucht in den Hintergrund drängen. Und das kann die Holz ja, bekleidet es einfach ein und frei. Das ist eine
1: Macht. So, dann schauen wir mal, wie sich der Wein in der Nase so zeigt. Das ist schön. Das ist einerseits sehr, sehr fruchtig. Also diese roten Früchte, die du herausarbeiten wolltest, die sind sehr Klar und straight, aber schon mit einem leicht, ähm, also ganz leicht oxidativen ähm, Touch auf jeden Fall schon. Es ist auch eine sehr, sehr schöne Kräuterwürze erkennbar, finde ich.
0: Ja, der Wein ist jetzt ja auch noch ultra jung, muss ja. man sagen, er ist Jahrgang 19.
1: Wobei man das Holz auch schon gut riecht, also mhm. das merkt man schon.
0: So ein sehr gutes Holz. Er hört einfach nicht auf. Schöne Länge.
1: Ja. Sehr lange Länge. Und er geht dann hinten auch in der Kehle richtig auf nochmal. Ja. Also eine richtige Explosion an Frische, an Frucht, an Aroma.
0: ist uns eben auch ganz wichtig, ähm, gerade auch beim Spätburgunder, ähm, dass man neben der Feinheit auch wirklich die äh, Struktur ausbilden kann. Und es ist genau die, das Schwierige bei der, beim Pinot Noir, dass man äh, dem Wein genau die Eleganz mitgibt, dass er nicht plump wirkt, weil er eben die äh, Dichte und die Phenole auch hat. Aber auf der anderen Seite eben auch, äh, ja, Genau äh, merkt, was, was fehlt im Wein, was kann ich dem durch Holzansatz mitgeben oder was, wie, wie drehe ich einfach meinen Schellschrauben? Farblich ist er doch dann eher intensiver,
1: geil. Genau. Das ist jetzt für einen Pinot doch ein bisschen kräftiger von der Farbe.
0: Ganz, ganz typisch aber ähm, für unsere Spätburgunder: es kommt einerseits durch die wirklich gute physiologische Reife vom Weinberg her. Dann spielt auch die Rebgenetik da eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Spätburgunder. Da gibt es ja die verschiedensten Klone über deutsche Geisenheimer Klone bis hin wirklich zu den burgundischen Klonen, die dann auch im Ertrag deutlich geringer sind. Mhm. Und, ähm, Was ja, habt ihr da für Klone? Wir haben aktuell noch die deutschen Klone, ähm, haben ein paar Reihen mit dem französischen Klon, der meiner Meinung nach qualitativ wirklich nochmal einen guten ähm, Fortschritt uns gibt. Also das macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Ähm, da ist deutlich weniger Ertrag von Grund auf hingewachsen. Die, die Reben, obwohl sie jung gepflanzt sind, also die burgundischen Klone, die sind jetzt drei, vier Jahre erst alt, also haben jetzt die ersten Trauben gebracht. Wir haben es auch schon extra mal ausgebaut im ganz, ganz kleinen Gebinde. Ähm, die bringen da wirklich schon viel mehr Dichte auch mit. Das macht wirklich Spaß und auch eine ne Feinheit und Eleganz. Äh, das ist da ganz anders.
1: Mhm. Und dann hast du noch einen, hast du gesagt, mit Kork.
0: Genau, also dann äh, unser top top Pinot, ähm, der ist leider schon seit einiger Zeit ausverkauft, da ist der Run ganz groß drauf. Ähm, der ist mit Kork verschlossen, das sind auch wirklich nur drei Fässer, die wir da machen, also ganz, ganz kleine Stückzahl. Ähm, ja, das ist so das Idealbild von meinem Spätbegründer. Ne? was
1: macht sie da anders? Also im Vergleich ähm, die, noch mal.
0: die Reben sind nochmal älter, es sind dann auch wirklich nur die allerbesten Fässer, die Erträge sind nochmal um 20, 25 Prozent geringer und ähm, ja, ist auch wirklich nur ein einziger Weinberg, mhm. der dafür geeignet ist, der etwas kühler liegt als die anderen Spätburgunder und dadurch auch nochmal durch die längere Reife mehr Mineralien aufnehmen kann.
1: Ist wahrscheinlich dann auch der Wein,
0: auf den du am meisten stolz bist? Auf jeden Fall, ja. Das ist... Äh, toll, dass wir das so hinbekommen. Es war ja auch nicht so, dass mein Vater den schon gemacht hat, sondern den gibt es erst seit zwei, drei Jahren. Das war so meine Herangehensweise auch an den Spätburgunder. ist ja dann doch, wie ich schon gesagt habe, mit dem äh, Unterstoßen oder Überschwallen mit, mit dem Saft äh, eine ganz andere Herangehensweise, wie es mein Vater gemacht hat. Und ähm, gibt dann auch einen Weintipp, der einfach ja, nochmal eleganter ist, auch nochmal wertiger und ja, für mich einfach das Idealbild vom Pinot Noir. Heißt dann auch Pinot Noir als äh, Bezeichnung auf dem Etikett.
1: Mhm. Ja, ähm, vielleicht werfen wir nochmal einen Blick in die Zukunft. Du bist jetzt noch 31 Jahre alt, also sehr, sehr jung auch, ähm, mit viel Ehrgeiz und Tatendrang für die kommenden Jahre, die jetzt da kommen. Ähm, Thema Klimawandel ist in aller Munde, ist mit Sicherheit ein Thema, das uns in den kommenden Jahren beschäftigen wird. Ähm, ganz egal, ob das jetzt nur vom CO2 kommt oder was auch immer. Ich glaube, das kann man auch mal ein bisschen tiefer beleuchten und, und diskutieren, aber jetzt nicht in dieser Runde. Ähm, vielleicht trotzdem mal jetzt auch im Hinblick auf den Weinbau, auf Franken. Was denkst du, hat das für euch jetzt da in den kommenden Jahren für ein Gewicht, für eine Bedeutung? Überlegt ihr euch da schon was? Reagiert ihr? Was macht ihr?
0: Genau, also die Klimaveränderung oder der Klimawandel ist ja für uns auch schon wirklich spürbar seit, ich sage mal, den 2000ern. Ich bin da jetzt noch relativ jung natürlich in der ganzen Weinbranche und im Weinanbau drin, aber da wird schon wirklich viel drüber nachgedacht, im Weinberg angefangen mit Reben oder mit auch anderen Sorten. In Deutschland gibt es mittlerweile immer mehr internationale Rebsorten, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Chardonnay und das wäre der erste Schritt, bei der Pflanzung sozusagen, andere Rebsorte, dann natürlich auch eine andere Unterlage, wie du vorhin schon gesagt hast, andere amerikanische Unterlage, die vielleicht mehr Trockenstress akzeptiert, die weniger Wasser braucht. Dann geht es weiter mit den Pflanzabständen. Früher hat man dann doch eher etwas weiter Rebe von Rebe voneinander entfernt gepflanzt. Ähm, die reinen sind natürlich gewachsen in der Zwischenzeit aufgrund von der Mechanisierung und den Maschinenschlepper im Weinberg. Aber der Abstand von Rebe zu Rebe geht man eigentlich mittlerweile immer enger. Dafür, dass die, dass die Reben mehr Konkurrenz untereinander haben und dadurch die Wurzeln tiefer in den Boden gehen. Und äh, tiefere Bodenschichten bedeutet ja auch immer mehr Wasserverfügbarkeit. Und dadurch sozusagen weniger Trockenstress durch die Klimaerwärmung. Dann geht es weiter natürlich auch mit Laubwandhöhen. Also es bedeutet, wie viele Blätter muss pro Traube da sein? In den vergangenen Jahren oder vor Jahrzehnten war ja oft das Problem, dass äh, die Trauben nicht reif wurden. Heutzutage ist genau das Gegenteil der Fall, dass man eher das Problem hat, dass die Trauben zu reif werden. Das bedeutet, dass wir dann sozusagen weniger Laub an der Rebe belassen, sodass nicht so viel Zucker eingelagert wird und ähm, auch dann später der Alkohol nicht so hoch wird. Das heißt, wenn wir eine neue Anlage erstellen, machen wir die Laubwandhöhe geringer, das heißt weniger Blätter. Also man
1: fächert weniger auf quasi?
0: Genau, also ja. ich schlage meinen Stickel zum Beispiel einfach tiefer in die Erde um damit sozusagen nicht auf zwei Meter Ende der Laubwand zu haben, sondern vielleicht schon bei 1,80 Meter oder bei 1,70 Meter. Ähm, das wäre eine, eine Möglichkeit, um sozusagen auch da dem Klimawandel, mehr Blätter brauchen ja auch mehr Wasser. Und ähm, so könnte man auch Wasser einsparen wieder. Ähm, dann natürlich geht es auch weiter mit äh, ja, der Veränderung in der Zukunft generell. Am Wein, dass man sagt, wie, wie sind die Verbraucher eingestellt, welchen, welche Art von Wein möchte man immer mehr. Also es geht ja eigentlich immer mehr weg von den fruchtigen, äh, ja auch stark Restzucker ähm, geprägten Weinen, eher zu trockenen Weinen hin. Da ist der Silvaner natürlich ideal. Also der Silvaner eignet sich super gut, um Weine zu machen mit ja, 0 bis 3, 4 Gramm Restzucker. Und ähm, der Silvaner ist generell eine Traube, die ideal ist für die ja, Klimaveränderung, die wir aktuell haben. Das bedeutet, der Silvaner hat eine sehr, sehr dicke Schale. Das Thema Trockenstress und Sonnenbrand war ja auch in den letzten Jahren immer mehr da. Gerade der Bacchus, wo wir es vorhin davon hatten, ist ja eine Rebsorte, die da sehr drunter leidet. Das bedeutet, in solchen Extremjahren wie 2018 hatten wir schon wirklich Weinberge, die mit 60, 70 Prozent Ertragsausfall geschadet waren durch der Bären beim Sonnenbrand und ähm, der Silvana hat so eine dicke Schale, dass da die Sonne nicht den Effekt hat der Austrocknung, sondern der Silvaner hält es einfach durch und ähm, darum sind wir hier in Franken auch da wirklich stolz auf den Silvaner, sehen da auch wirklich viel Potenzial für die Zukunft. Es wird immer mehr Silvaner auch gepflanzt hier in der Region. Also Silvaner war vor ja, fünf bis zehn Jahren noch die Nummer zwei und hat es den müller turgau überholt in der ähm, ja, prozentualen Anteil an Reben, die hier stehen? und Klapp, Glaubst du, dass der Silvaner eine Rebsorte sein könnte, die auch mal die Grenzen Frankens <lacht> überwindet? Es hat es ja schon überwunden. Es ist ja wirklich so, dass der Silvaner in Deutschland mal die meist angebaute Rebsorte war. Es war wirklich so, dass der das Silvaner in anderen Gebieten, ich meine, das größte Silvaner-Anbaugebiet ist ja nicht Franken, ist zwar im Anteil am höchsten, aber in Hektar gemessen ist ja Rheinhessen das größte Silvaner-Anbaugebiet. Und auch in anderen Regionen, wie zum Beispiel an der Nahe oder in der Pfalz, waren früher auch ganz, ganz viel Silvaner-Reben gestanden. Die sind dann halt leider rausgerissen worden aufgrund von Rotweinboom, von Grauburgunder und Sauvignon Blanc, die jetzt natürlich auch einfach in Mode sind. Wann war das ungefähr? Also, also begonnen hat der, sag dass das Silvan abgebaut hat, schon mit Sicherheit in den 70er, 80er Jahren, damals dann auch aufgrund vom Riesling von ja, wirklich Burgunder-Rebsorten. Und ähm, ja, ich denke aktuell ist es so, dass ähm, der Silvaner nicht reduziert wird in solchen Gebieten in der Anbaufläche. Der hält schon sein, sein, äh, ja, seine Menge. Es ist schon auch so, dass der Silvaner aktuell einen aktuellen Hype hat, also das merken wir schon auch, es ist international Interesse am Silvaner, das ist echt cool und ähm, der Silvaner hat auch seinen Stellenwert, also das war früher halt oft der einfache Brot- und Butterwein, weil er grundsätzlich hohe Erträge und sichere Erträge bringen kann, was ja früher oft, ganz oft ein Thema war und mittlerweile hat man ja auch immer mehr Gespür für den Weinberg, für die Rebe. Das bedeutet, der Winzer steckt da wirklich mehr Liebe und Zeit rein und da profitiert der Silvana einfach ungemein davon. Ähm Ertrag, Ertragsreduktion, so wie ich es gesagt habe, das macht ähm, Silvana wirklich dann auch groß am Ende. Mhm. Und ja, ähm, für, die, für die Zukunft ähm, ist alles äh, abgehakt, was draufsteht. <lacht> ähm, für die Zukunft, für den Weinbau in, in Franken gibt es wirklich ein großes Potenzial, weil wir eben so ein kühles Gebiet sind. Also gerade in den ja, 70er, 80er Jahren, wo es ja oft, oft geheißen hat, der saure Frankenwein, wo die Trauben eben nicht optimal reif wurden, das ist jetzt gerade unser großer Vorteil, weil wir eben nicht überreife Trauben produzieren, sondern wirklich auf dem Punkt die Trauben reif bekommen hier jetzt und ähm, auch nicht äh, ja, im Extrem. Vom, von der Klimaveränderung beeinflusst sein.
1: Also könnte man sagen, Franken ist ein Gewinner des Klimawandels?
0: Auf jeden Fall. So wie ja. die Nahe? Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen kühlen Regionen in Deutschland sind eher die Profiteure der, der Klimaerwärmung, einfach sichere Jahrgänge mit einem ja, sicheren Ertrag und mit, man muss auch wirklich sagen, durchgehend besserer Qualität. Peter,
1: also jetzt hat es auf jeden Fall bestens äh, motiviert und ausgerüstet und äh, voller Zuversicht jetzt dann für die Zukunft. Es war ein gut hat einen jungen, engagierten, motivierten, leidenschaftlichen Winzer. Ähm, ich sehe es auf jeden Fall in deinen Augen, das Funkeln ist da. Was mich jetzt vielleicht abschließend noch interessieren würde, wäre, ob du vielleicht noch ähm, irgendwelche Projekte jetzt dann hast, die für dich jetzt dann anstehen oder vielleicht auch Projekte, die du jetzt schon umgesetzt hast, ähm, als du in das Weingut eingestiegen bist und äh, die Verantwortung übernommen hast.
0: Genau, also für mich war ja in erster Linie mal ganz wichtig, beim Weinberg anzufangen, weil da ja wirklich die Qualität auch entsteht. Ähm da war für mich, weil wir es gerade auch vom Spätburgunder hatten, die Genetik ganz wichtig. Also beim Spätburgunder gibt es ja wahnsinnig viele unterschiedliche ähm, Rebgenetiken. Ich habe es vorhin schon kurz erzählt, die burgundischen und die deutschen Klone. Genauso gibt es aber auch beim Riesling da wirklich ganz, ganz große Unterschiede. Das heißt, wir haben beim Riesling uns Holz geschnitten an der Mosel von ganz, ganz alten Anlagen, die, wo wir wissen, wirklich ganz, gelbe, ja, tolle, in der, in der Frucht aromatische Trauben hatte und haben uns da Holz geschnitten, haben das vermehren lassen und haben uns da sozusagen die Reben wieder ausgepflanzt. Und da merken wir, dass bei, obwohl die Anlagen erst, ich sag mal, fünf, sechs Jahre stehen, schon wahnsinnig große Weine entstehen. Und das macht Spaß, darauf aufzubauen, die natürlich auch auf Dichtpflanzungen gepflanzt, sodass die Erträge noch mal geringer sind, auch die ja, Langlebigkeit der, der Rebstöcke dadurch ein bisschen verbessert wird. Und, ähm, also Pflanzdichte, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, das darf man nicht unterschätzen. Genau, also das heißt schon mehr Pflanzen aktuell 20 bis 30 Prozent mehr Reben pro Hektar aus ist schon mal natürlich ein grundsätzlicher Mehraufwand an, an Kosten für das Rebmaterial. Dann auch jetzt im Winter beim Schneiden muss ich mir einfach bei 20 bis 30 Prozent mehr Stöcken Gedanken machen, wie schneide ich diesen Stock. Das heißt, ich brauche auch mehr Zeit für den Weinberg. Aber ähm, der Stock pro Stockertrag ist ja das, was auch ganz wichtig für die Qualität ist. Der ist einfach geringer, wenn ich mehr Stöcke auf die gleiche Anzahl an Quadratmetern habe und dadurch den Getrag, Ertrag aber gleich halte.
1: Du hast im Weinberg was mit den Wurzeln gesagt, wenn die sich dann auch in die Quere kommen quasi? Genau,
0: also je enger die ja nebeneinander gepflanzt sind, umso früher treffen die beiden Wurzeln aufeinander. Und wenn eine Wurzel merkt, okay, da kommt äh, auch eine andere Wurzel, die mir das Wasser wegnimmt, muss ich irgendwo anders hin und meistens gehen die dann auch tiefer und in tieferen Schichten ist mehr Wasser verfügbar, sind mehr Mineralien da, ähm, ja, mehr gleichbleibende Wasserbedingungen. einfach. Also in trockenen Jahren profitieren solche Reben mit Dichtpflanzung einfach von, von der Thematik. Ja, dann war für mich auch der Holzeinsatz ganz wichtig. Ähm, mein Vater hat alles im Edelstahl ausgebaut und äh, unsere Weine bekommen durch den Weinberg, durch den Boden einen gewissen reduktiven Charakter mit. Das bedeutet, sie sind in ihrer Jugend sehr verhalten, ein bisschen verschlossen und durch einen Einsatz von Holz und einer ja, kontrollierten Oxidation in dem Stadium kann man die Weine schon ein bisschen heranreifen lassen und dann aber auch sehr gut auf dem Niveau halten. Und da war es mir eben ganz wichtig, in wirklich sehr gutes französisches Holz, aber auch in Holz hier aus unserer Region, aus dem Spessart, die Spessarteiche zu investieren und da wirklich Stückfässer, Barikfässer, Tonnots ja, zu verwenden.
1: Wunderbar. War, äh, hat dein Vater gleich gesagt, ja, yeah, das machen wir alles? Oder? Ähm, nee, also
0: ums allererste Fass musste ich wirklich hartnäckig kämpfen. Ähm, da war er kurz davor, einen Rotwein reinzulegen und wenn natürlich mal die rote Farbe drinsteckt, wird es mit Weißwein schwierig. <lacht> ähm, da war damals, das war noch in der Zeit, als ich in Rheinhessen war, war ein langes Telefonat, ich glaube, das war dreiviertel Stunde bis Stunde notwendig, um ihn davon zu überzeugen, nein, bitte, äh, Silvana muss da rein. <lacht> Und wie hast du ihn dann überzeugt? Ähm, ja, ich meine, äh, er hat natürlich schon auch den ein oder anderen Silvaner gekannt aus dem Holz. Es gab natürlich schon ein paar Betriebe, die das gemacht haben, war aber natürlich absolut eine Nische. Und ähm, ja, ich musste halt auch argumentieren davon, dass ich ja das fast von meinem Geld bezahlt habe. Also mein, mein, erster, äh, mein erstes Gehalt und auch mein, mein erster, ja. Meisterbonus, den ich damals von der Schule erhalten habe, der ging wirklich in mein erstes äh, ja, Tonno-Fass. Und dann war es vielleicht auch am Ende einfach der Grund, der hat gesagt nein, das ist ja mein Fass, ich habe das bezahlt und dann möchte ich auch, dass das reingelegt wird, so wie ich das möchte, weil es war auch mein Silvaner dann damals. Was hat das kostet? Mm, so knapp über 1000 Euro waren das schon für das Fass. Aber es hat sich rentiert. Das war dann schon für meinen Vater die Erkenntnis, dass er gesagt hat, wow, das schmeckt ja doch anders und auf jeden Fall besser. Als wie wenn es jetzt im Edelstahl so abgeschlossen und reduktiv ähm, ausgebaut wäre. Und ähm, dann war er doch auch relativ schnell davon überzeugt. Und dann konnten wir schon darauf auch aufbauen. Also beim Rotwein war es nie ein Thema. Ähm, da war er schon auch eher einfach durch seine Ausbildung geprägt durch Barrickfässer. Aber beim Weißwein war das absolut ein Thema.
1: <lacht> ja, so ändert sich das alles, gell?
0: Ja, Gott sei Dank hat er mir da wirklich viel Freiheit gegeben, bin ich ihm auch echt sehr dankbar, also das ist wirklich ein gutes Miteinander, natürlich gibt es, wie es in jedem Familienbetrieb normal ist, den Generationenkonflikt, aber bei ja, immer mehr Punkten lässt er mir jetzt doch schon viel Freiraum.
1: Der Papa ist ja noch
0: nicht so alt, oder? Der, der ist mit Mitte 50, also hat positive wie auch negative Seiten, also ich hoffe, dass ich noch lange mit ihm zusammenarbeiten kann, aber natürlich hat er auch noch ordentlich Dampf, um da mal dagegen zu gehen. Aber du bist der einzige Sohn? Ich bin der einzige Sohn, ich habe noch eine Schwester, die ist auch Weinprinzessin gewesen, so wie meine Frau, darüber haben wir uns ja kennengelernt, ja. Aber die macht keinen Wein also? Nein, also die hilft auch gern nach Feierabend mal oder am Wochenende, unterstützt uns natürlich auch im Weingut. Was macht die so, oder? Die ist jetzt in der Industrie tätig. Okay. Ja, also es ist ja auch, ist ja auch schön, dass sie ähm, mir da denn auch den Freiraum gibt. Ähm, da gab es nie Streitigkeiten, dass es geheißen hat, ich möchte das Weingut übernehmen. Das war nicht schon immer klar, dass ich das machen darf und ich das ja auch machen will. Und ähm, das ist schön in der Familie, dass man da die Unterstützung hat. Wunderbar.
1: Ja, mein Lieber, meine Frankentour soll ja später dann auch noch ein bisschen weitergehen. Ich möchte noch ein bisschen mehr entdecken und äh, viele Weingüter auch besuchen. Und deshalb darfst du jetzt ähm, deine Empfehlung vielleicht für die nächsten zwei Weingüter auch geben, die ich vielleicht noch äh, besuchen sollte. Vielleicht eine Empfehlung mit auch jungen, engagierten, coolen Winzern, ähm,
0: wo du sagst, die Weine, da stehst du auch dahinter. Also was echt Spaß macht hier in Franken, ist einerseits das Weingut am Stein, mit der Antonia als nachfolgenden Generation, was tolle Weine aus der Amphore wirklich mal Alternativen zum Edelstahltank macht, biodynamisch arbeiten, was mir auch ganz wichtig ist. Und ähm, dann das Weingut Mai zum Beispiel in, in Retzstadt, das ist auch äh, ein Weingut, wo auch sehr fokussiert ist auf den Silvaner, wirklich tolle äh, ja, Weine macht mit, mit Charakter, mit äh, einer guten Säurestruktur, ähm, ja, wo er eigentlich ähnlich, ähnliche Philosophie hat wie wir.
1: Okay, und wenn die Zuhörer jetzt Lust bekommen haben, deinen Wein auch mal zu probieren, dann äh, sind sie wahrscheinlich auch eingeladen, bei euch vorbeizuschauen, oder?
0: Jederzeit gern. Also wir haben einen Abo-Verkauf, wo, wo jeder Gast gern die Weine probieren kann wo ähm, ja, eigentlich alles offen ist und meine Mutter ist da vor allem hier. Ich bin aber auch immer gern da, um zu beraten, um auch zu zeigen, wie unser Hof ausschaut, wie unser Weinkeller, einfach unser ganz, das Ganze drumherum. Auch der Weinberg es ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach erfährt, wo das wächst, wie ist die Philosophie vom Winter. Das ist ganz wichtig und nehme ich mir immer ganz Zeit dafür.
1: Und kann man die auch im Internet kaufen?
0: Natürlich, wir haben auch einen Shop, ähm, da kann man die Weine auch online beziehen, immer gern.
1: Wie heißt die Domain?
0: www.weingut-leibold.de
1: Genau, ich werde es auch nochmal verlinken, damit die Leute dann auch in den Genuss deiner Weine kommen können und bedanke mich an der Stelle sehr, sehr herzlich für das Interview.
0: Danke für deine Zeit, Daniel.
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website Einige verstehen die eh vorbei. Bis zum nächsten Mal.